и медитации и так далее. А здесь уже пошло управление, управление коэффициентом. То есть вот такая вот у нас. Я просто вам напоминаю, чтобы как бы готовились к этому процессу и понимали, что с каждым уроком. Сейчас у нас, конечно, цветочки. Сейчас у нас все легко. То есть мы пишем книгу о себе, мы рассказываем о себе сами себе и что-то представляем. Кстати, я хотел задать вопрос, когда вы писали, какие у вас основные проблемы были с написанием по каким-то признакам? Могу подсказать? Можно. А? Можно представить личные мнения. Можно представить 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 мнения. Можно так, ну вопрос себе пометьте, там с канала ответим. Так, едем дальше. У кого еще? У меня кармические Так, а у кого, кстати, интересный вопрос для меня, а кто из присутствующих понимает, что он себя не любит? Поднимите руки. Да, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я восьмой. Так, ну это половина, да. А все остальные понимают, да? Понимаешь, что любите? Да. Так, понятно. Нет, как бы здесь тонкость. Как бы, может быть, ты думаешь, что любишь, а на самом деле нет. Мне кажется, что очень люблю. А может, это ложно представить. У меня трудности с описанием возникли. Такое впечатление, что просто я все это Но трудность это возникает с тем, когда вы пишете вопрос, что надо сделать, чтобы себя любить. Вот тогда да, действительно патовый состояние. Нет-нет-нет, вот это сегодня тема, тема, кстати, членов в конце, потом вы себе тоже вопросы запишите о, о любви, которой надо, именно как ее возбудить, как сопоставить, хотя на этот член еще будет отдельно. Так, и а у кого возникла проблема с состоянием счастья? То есть я счастлив, кто, поднимите его, кто считает себя несчастливым? Они дискретные или счастливые, или несчастливые. Я не могу вы глубоко заблуждаете. Я вам точно скажу, что вы все несчастливы. Это понятно. Счастье это состояние, которое должно присутствовать постоянно. Оно либо есть, либо нет. Если у вас его нет, тогда что вы руки-то не поднимаете? Нет, вы спросили, кто чувствует себя несчастным. Если они несчастны, тоже не а это просто я между умными и красивыми я вот не Не-не-не, это называется состояние нейтралитета. Нейтралитета. Когда вы не можете сказать ни туда, ни сюда. Но так в этом и ложно представительность пространства, оно у вас никуда не ведет. Вас оставили в таком состоянии. Вы вроде и счастливым быть не можете, но вроде как и не сильно несчастны, потому что тогда были. Я и могу, только еще и пока. Нет, депреснуть-то все могут, но это. А тогда вопрос, а почему не прописали эту позицию? Если вы изначально понимаете, что вы постоянно несчастливы, так вы и напишите, что надо сделать, чтобы были счастливы. Ну так, это логично. Да. А мы как бы мы должны знать? Да, и догадываться даже, как это делать. Я, например, написал, что мне необходимо в моем понимании. Ну пускай там цепанул коэффициенты 3D, там, допустим. Так это же ложно представимо. Получается, что любое, что ты считаешь, что тебе не хватает, да, ложно представимо. Исходя да. из того, что ты представляешь, что ты вот это будешь счастлив, да, да, состояние. Это состояние счастья. Состояние счастья. Нет, не так, не так. Вот, например, по себе. Я сегодня, ну не сегодня, там пишу, значит. 
что я должен раскрыть, я, допустим, я могу рисовать, да? Я это, я это способна тоже себе раскрыть. Я точно знаю, что если я буду рисовать, то я буду счастлив. А откуда это уверенность? Ну, просто вот испачиваться А я не знаю, что мне надо, чтобы я как Или, допустим, я точно знаю, что если я буду больше на природе, я буду более счастливым человеком. Я же не пишу, что я буду постоянно счастлив. Я пишу, где я буду более счастлив. Потому что или... А как же тогда счастье должно быть постоянно? Не-не-не, это уже категория четвертой нервности, вы не путаете, мы еще только туда тропуем. А, а, а вот ощущение себя в, в так называемом представлении, хотя бы в том, которое есть. Ведь что такое диета, например, или питание? Вот человек, допустим, плотно поел вечером, да, пришел с голодухи, ноги там хватает, там, тарелочку. А в финале он, да, и он через два часа выпадает в осадок, ему уже все, весь это пространство уже не нужно. А если бы он сдержался, да, поел там фруктиков, там поклевал бы там пшеничку пророщенную, все бы у него было. И он бы бегал еще там до 12 ночи. Да. Ну так ведь, да, получается. А почему же тогда человек? С одной стороны, если так все понятно, почему же как бы все нажираются на город, а не клюют пшеничку? Ну, у нас есть горка событий, у нас есть вынужденные сопоставления, о которых мы понимаем, но не осознаем. Что, что надо сделать вам непосредственно в плане планирования будущих событий, вернее, будущего представления, мы события слово не употребляем, но считаем, что событийность в будущем это ругательное значение сразу. Потому что как только мы представили событийность, мы попали в капкан 3D. Сразу же, раз и все. Не важно, что мы представили. А вот э, сделать некие конфигурации, некие эмоциональные каркасы, некие представления по отношению к сегодняшнему состоянию. Если вы понимаете, что вы несчастливы, да, изначально, постоянно, то вы должны понимать, что вам мешает. Ну, логично, да? Или почему вы не выходите в этот контур? Ну, Хорошо, но не можете ответить, пишите, там, я затрудняюсь, мне нужна помощь, там, консультации и так далее, будем ее проводить. Что мешает быть счастливым? Нет, что нужно надо сделать? написать не так, что для того, чтобы быть счастливым, мне необходимо там, представлять, там, ощущать, формировать мыслеформы. Ведь сама по себе мыслеформа, это тоже такая инновационная конструкция, которая, она как выстроивающий локомотив. Мы вроде что-то пытаемся перестроить, но у нас... Вот это вот видение пространства, вот эта вот сформированная такая штука, она очень сильно меняет. Я вам сейчас конкретно перед перерывом расскажу одну вещь такую. Что такое видение пространства? Это, такая вот, это такой термин, который необходимо ввести. И в это видение обязательно ну, как бы, на него обратите внимание с точки зрения важности этого этого понятия термина. Вот представьте, что у вас есть так называемые поднимаемые категории. Вот мы их возьмем цельно, да? Вот это будет внешние категории, а это будут внутренние. Вот представим, что мы их разобрали. Мы взяли и расщепили на так называемые деструктивно-конструктивные и, условно говоря, смешанные, поскольку они всегда переплетаются. И здесь то же самое, распилили их там условно на три части. И получилось так, что вроде как мы все поняли, вроде как все сообразили, вроде разложили себя на части, разложили свой внутренний мир, программу эго, принесенные там кармические значения, там все разложили, все понятно. И вдруг мы видим, что наше отношение к пространству-то даже при понимании не меняется, оно остается тем же самым. Почему? Кто может ответить на этот вопрос? Потому что, оказывается, 
у нас существует так называемая память, память которая как бы помнит, и не все, но и события-то стираются. Это, условно говоря, вот это прошлое. А вот это вот так называемое будущее. А это вот наше состояние. Так вот, душа, душа, которая, соответственно, привносит в состояние прошлых событий и привносила ну, по нашему людейному времени определенно эмоционально чувственные коэффициенты, она их складывает не сюда, и не прячутся, то не здесь. Они заходят у нас так называемой вторичной оболочкой нашего состояния, которое мы не распознаем. Это понятно? То есть у нас произошли события, да, какие-то, когда они сформировали у нас эмоционально чувственные конструкции. Они как алгоритм залетели вот сюда. Мы распознать этот алгоритм не можем. Мы его забыли, мы уже все похоронили, мы прошли эти состояния. Обиды, эти массы, там тысячи и, и, и можно сказать, даже миллионы всяких преломлений. Но коэффициентики эмоционально-чувственных каркасов, они в нас заложились. Да, в понимаемых значениях, в виде характера, в виде привычек, они вот здесь у нас осели, мы их проанализировали. Но в состоянии так называемой реакции на пространство мы их опознать не можем. Мы выдаем это просто как инерционное или как привычное состояние видения пространства. Это понятно? Mm. То есть мы просто опираемся вот именно на вот эти так называемые эмоционально-чувственные конструкции, которые можно соотнести ну, для простоты к памятным значениям. А по сути это так называемая эмоционально-чувственная оболочка, которая еще одна окружает наше личностное я. Mm. Неосознанная, она абсолютно, она лежит прямо как мина подводного действия, ну, замедленного действия, она тикает. И вот это состояние опознать и сопоставить можно только перекрестных значений, можно так называемой диагностикой. Да? Я пришел, допустим, я негр, но я не знаю, что я негр, что я черный. Но я и среди черных я не выделяюсь. Но если появляется белый человек, я начинаю понимать, что я черный, а он белый. Понятно? То есть при сопоставлении, так называемом внедрении определенных событийных рядов, которые вам будут подаваться, вы начнете распознавать так называемые инерционные ряды, и в том числе ту инерционность, которая вам мешает. И это как раз вот это вот, вот это вот кольцо, это и есть причина не любви, не счастья или несчастливого состояния, потому что оно в основном сдерживает, оно вас заставляет реагировать на пространство таким образом. Потому что, когда вы разберете все, вы поймете, так, это мне мешает, это я переосознал, это я переосмыслил, здоровье поправили, там, ну, условно говоря, это, конечно, модель, слишком много надо сделать, но кольцо-то останется, оно будет детонировать, оно будет постоянно-постоянно работать. И вот с этим кольцом необходимо справляться, только формируя так называемые комплексные значения, комплексные категории ваших состояний. Потому что, если вы одно состояние распознали, только имейте в виду, что из этого кольца сюда прилетит еще. Значит, вы это должны заключать в комплекс, выводить его и уже бороться с комплексом, потенциально понимая, что этот комплекс содержит вот эти значения. И сегодня мы об этом просто перевел поговорим. Так, ну по взгляду на жизнь мы у нас как бы прошли, да, это понятно. Такая тоже такая штучка. Так, и скажите мне еще, пожалуйста, кто вообще разобрал свое состояние на какие-то уже или пытался собрать на общей категории там, состояние страха, там, зависимости. Нет еще. Не сбивали еще кучу? Или я раньше сбил. Как это делать? То есть понимаешь, какие страхи, какие зависимости? Нет, ну вот вы пишете о себе, да? Вы же пишете какие-то состояния, которые для вас значимы. Да, да, да. Но 
Но когда вы пишете это значение, оно для вас либо хорошее, либо зависимое, но нейтральное вы уже не описываете. Конечно. А следовательно, вы можете уже распределять их как значение. Там, я понимаю, есть состояние страха, есть состояние зависимости, есть состояние привязанности. Это отдельно записано. Страх, Нет, но это все угу. в один блок, но только в разных категориях. Потому угу. что страх это страх. Зависимость Зависимо это не совсем страх. Да, это, это уже есть другой, так сказать, ипостаси. Угу. Кстати, нам надо необходимо чин сделать, это сказал учитель, про так называемые новые деструктивные коэффициенты пространства от деструктивной цивилизации. Ух ты. Да, а кто еще будет рассказывать? Потому что их начинают скручивать, потому что у вас сейчас будут изымать старые, внедрять новые. А вы это должны, ну, по крайней мере, осознанности понимать. Они более тонкие, более такие красивые, более нежные и совершенно вроде как не предвзяты на первый раз. Может, они нам понравятся? Ну да. Так, значит... Давайте я сначала то, что необходимо, скажу. Значит, у нас то, что вы написали, то, что сформировали по своему состоянию, необходимо распределить на 6 подсистем. На 6 подсистем анализа, которые вы должны потом уже заключать в более емкие, такие сопоставимые аналитические категории. Но, Первое, что мы должны понять, что у нас любой анализ состоит из хорошего и плохого. Значит, хорошее и плохое у нас... Хорошее и плохое у нас как бы в разных диапазонах. Значит, вот это хорошее, это плохое. А вот это у нас так, так называемый мостик. Мостик. А вот это что, как вы думаете? Нейтральная. Нейтральная позиция. И, как правило, человек очень часто находится в этой позиции, совершенно не осознавая, что для него вот это хорошее, а вот это плохое. Допустим, я разговариваю в условном магазине с продавщицей, мне вообще все равно, какая она, что она во мне думает, как она одета. Для меня важно совершить какое-то действие и пройти дальше. Ну, условно говоря. И в этом случае я нахожусь в нейтральной позиции. Хотя, если бы продавщица на меня кричала матом, оскорбляла, я бы находился в крайне деструктивно. Но если бы она делала мне комплименты, заигрывала, я бы находился уже в другой ситуации. Но мы же не задумываемся об этих диапазонах, но у нас есть некая диапазонность составляющая. Так вот, это, это определение диапазонов внутри себя необходимо ну, как бы, как, как категорию ввести. Чего это касается? Это касается вашего сопоставления, ну, первое, это называется определение диапазона. Во-первых, это плохое и хорошее. И хорошее. Конечно, вы все не вычислите в этом плохом и хорошем себе, но вы должны понять, что для вас плохое и хорошее. Объясню почему. Теоретически, в дальнейшем, Граница между плохим и хорошим для вас начнет стираться. Ну как стираются, грубо говоря, цена картины ее вид. В данном случае вам станет безразлично, сколько она стоит, а вы перейдете на созерцание любования этой картины. На сегодняшний день все пространство у вас находится в диапазоне. Плохое хорошее, плохое хорошее. И вот это вот плохое хорошее нам надо вычислить внутри себя для так называемого дальнейшего анализа. Потому что чем больше у человека категории плохого-хорошего, тем тяжелее его багаж, как 
называемая ноша, которая тащит за собой из прошлого будущего. То есть я каждую категорию должна пометить плюс или минус, так что? Нет, это не так. Вы должны понять, как вы относитесь к пространству с точки зрения различных событий, с точки зрения личных отношений, с точки зрения даже общения с людьми. Вы должны, допустим, понять, почему, ну ладно, это, мы, это следующее там будет, с точки зрения, допустим, вы же, ну, допустим, возьмем а, семья, да, а, допустим, в некоторых семьях а, питание, ну, членов семьи отдельно, то есть муж пришел, поел, жена пришла, поел, дети пришли, поели, считается нормальным состоянием, то есть мы сюда галочку ставим. В некоторых это... Ну, особенно в православных верующих семьях является богохульством, потому что за стол должна садиться семья, читать молитву и так далее. А в некоторых это считается даже хорошим, потому что каждый питается отдельно, ест что хочет. Это категория же, да? Ну, вроде, вроде, как, вроде одно и то же, питание. Но для вас-то это внутреннее отношение в семье, вы должны распределить, где начинается плохое. В виде беспорядка дома. Это плохое или хорошее, или безразличное? В виде состояния там, питания, то есть вы считаете, как вы питаетесь, хорошо или плохо, но с точки зрения этого диапазона, где вы находитесь, в каком диапазоне, сами. Вот это, вы понимаете, о чем я говорю? То есть то это есть состояние, так называемое... семейный эгрегор, да, теперь мы должны проанализировать. Да, ну то есть я беру, накладываю свой диапазон плохого и хорошего на это пространство, на семью наложил и посмотрел, так я считаю, что, ага, вот если бы вот этот человек ушел туда, допустим, там, или... Там, моя маленькая дочка постоянно любила посуду, я считал бы, что это плохо. А если, допустим, она будет прибирать за собой, я считаю, что это хорошо. Я так считаю. Я так считаю. Если я вообще ничего не считаю, ну, тогда считайте, что у меня нейтралитет по отношению к событиям в семье. Это хорошо? Ну, это надо еще раздастичь. Нет, просто мы стремимся туда. Если много, когда плохого и хорошего много, это тяжелый груз, значит, надо как-то... Так, дальше пишем. Равнодушие. Равнодушие. То же самое. Почему вы равнодушны? Анализируйте. Тоже с категорией и плохого, и хорошего. Но, кстати, равнодушие вы уже описываете, к чему вы равнодушны. Особенно, если касается, почему вы равнодушны там каким-то, допустим, какой-то информации. И вообще надо определить состав равнодушия. Непонятно? Что значит состав равнодушия? Еще раз. Категория плохого и хорошего. Я не говорю ко всем событиям, но вы должны просто применить свой аппарат оценки к событийности в своей жизни, в личной жизни, на работе. Если вы идете на работу, да, и там в коллективе идет так называемая атмосфера напряжения, там, выдавливания, вы же пишете, что для вас это плохая категория. Если в коллективе у вас творческая атмосфера, это хорошая категория. Но где этот диапазон находится? Где то рамка, куда, когда вы принимаете решение уволиться? Где она находится? Когда вас пендельно выставят с работы, а вы будете еще возвращаться и просить, что вас примут, или, вы, или вас достаточно просто попросить, намекнуть, и вы уйдете. Где эта рамка вот, этой, вот, вот этого диапазона? Просто проверить себя, просто очертить несколько событийных рядов. Не обязательно все, вы все не возьмете. Но вы, но вы, это к равнодушию? Нет, нет, это к плохому и хорошему. То есть вы просто применяете свое понимание плохого и хорошего, по факту вы берете, ну, грубо говоря, вот как э, этот, э, был этот прибор, ну, условно, циркульта, да, и берете вот этот диапазон, у меня вот, вот такой-то диапазон для такой событийности, а вот для другой у меня вот такой диапазон. Понимаете? Разные, раз, есть, есть люди, у которых диапазон плохой и хороший, находится практически рядом. Там зазора-то нету. Там и так плохо, и так плохо. Знаете, таких женщин 
Так сделал, плохо, так сделал, плохо. То есть у них все так же ухушено. То есть попасть в створ практически невозможно. И, и в данном случае вы должны просто примерить свой категориальный аппарат именно к состоянию своей жизненной оценки. Вы начинаете оценивать свои способности плохого и хорошего, это же ваши способности оценивать, просто к событийным видам, любым, неважно каким. Я же не буду вам приводить примеры. Это может быть дефицит финансов, да, допустим. Вот сколько вам надо для счастья денег, условно говоря? Для счастья денег не нужно. Не-не-не, ну, если вы считаете, что это хорошее, или это, сколько вам надо потерять, чтобы стать плохим, или, или это для вас все одно и то же. Что это такое? Это плохое и хорошее, так ведь? Если приравнивать плохое и хорошее к деньгам, есть деньги, все считают хорошо, нету денег, это плохо. Логично. Но если углубиться в этот вопрос вот с категории плохого и хорошего, то где находится ваш диапазон? Что Но такое есть деньги, что такое нет денег? Нет, не что такое, а именно где находятся границы понимания вот этого явления. И как вы это понимаете? Что такое хорошо, что такое плохо? Помните, Чуковский писал? Нет, это Маяковский. И дальше у вас идет анализ текущего дня. Текущего дня. То есть вы анализируете день, раскладывая его, но это более простое задание, на плохие хорошие события. Любого? А вы, а вы теперь будете писать это каждый день. У вас это все больше и больше начнется. Писание закончится. То есть это вы каждый день. Должны писать, вот это у вас первое определение, так называемое, плохого и хорошего, но вы это можете сделать, приравняться. Но коэффициента равнодушия, коэффициента анализа плохого и хорошего в течение дня, это каждый день вы пишете. То есть вы, вы, вы берете, допустим, прожили полдня, если у вас память отсутствует, и вы, допустим, вспоминаете, что вас подрезала какая-то дама там, или мужчина на машине, вы отреагировали на это эмоционально, для вас это коэффициент плохой. Вы это просто поставили, а вы запишите, минус. Да. Потом вы поговорили с подругой, условно говоря, у вас осталось чувство глубокого удовлетворения, поставили плюс. Написано это событие или просто делаем анализ? Нет, вы ставите событие, небольшое а, там разговор да. с подругой, плюс да, да, положительный да, да. краткий такой, тезисный. Не надо вообще. Да. В данном случае вы просто будете видеть, как вы реагируете плюс-минус. Плюс -минус. То есть событие и знак? Событие, событие и знак, событие и знак. Да, да. У вас будет некий график Понятно. такой. Плюс-минус, плюс-минус. Вы будете вот эту сделку начинать ощущать, знаменитую. Притом это надо делать, начиная с утра. Притом, если вы свой завтрак оцениваете с категории хорошего или плохого, вы должны поставить сюда плюс или минус. А если со стороны нейтральности, то такие важные события, как завтрак или как поездка на работу, вот еще вообще рабочий день состоит, ну условно говоря, многие из нас не работают, то есть или входят на работу уже по, по призванию, так сказать. То есть, если я позавтракал и не заметил, что я позавтракал, я обязан сюда вписать в категорию 0. То есть у меня пишут завтрак. Да. Я вообще ничего не помню. И вот здесь начинается, вот здесь начинается провал. Помните анекдот про доктора и пациента, который пришел? И Вообще равнодушие относится к этой осознанности. Доктор у меня провал в памяти. Он говорит, какие провалы? Какие часто? Провалы? Часто. А как вас часто? Что часто? Какие провалы? И тут та же самая ситуация. То есть в данном случае мы не можем это забыть. Это как раз очень важно для нашего анализа. Ведь вся наша жизнь состоит, по сути, из круга. То есть мы одно и то же событие повторяем, только в разных цветах. Если мы понимаем, что повтор этого события каждый день, вот когда у вас пройдет еще один день, и вы поставите войной завтрак, 
А когда вы поставите его через 7 дней, вы ноль завтрак, то, наверное, у вас сознание начнет задумываться, что происходит завтрак. Вообще где? Вообще где, да? Нет, что происходит? Как? Подробно надо дробить. Вот как бы завтрак это такая сущностная вещь, что надо обязательно, чтобы было или плюс. Ну ты же каждый день. Ты ешь. Дело в анализе. Как сделать? Если этот заранее мы определяем диапазоны. Мы стараемся выявить так называемые диапазонные части. Мы анализируем плохое, хорошее в семье, на работе, в внутреннем мире, если хотите. Анализируем состояние равнодушия, вот оно, нейтральные позиции. Соответственно, и анализируем плохие и хорошие события текущего дня. Кстати, это можно отнести... Ну, то есть здесь просто плюс и минус ставить. Все. Для, для так называемого определения диапазона этого факта, это подруга. Дальше. Идет у нас определение значимых событий. Значимых событий. Так, у нас с первой категории есть вопросы? Вернее, по подразделам подруга. У меня самый простой вопрос. Когда мы приходим к вам со своими талмудами, что вы читаете? Вот, вот этот анализ? Талмуды я буду читать тогда, когда из этих талмудов появится квинтэссенция. Вот, что мы должны сказать? Но без этой квинтэссенции, без этого анализа, потому что вы туда будете через месяц читать и с такими, о, это я написал, вот поверьте мне, это так и было, у вас все забудется, сотрется, а письмо-то останется. То есть вы в итоге на выходе видеть... письмо будет, правильно, да, с, с Нет, я буду читать тогда, когда у вас уже появятся реальные цели и задачи, и когда вы начнете писать на основании тех анализов, которые вы сделали, уже начинать, вы сгруппируете те, так называемые, аналитические соотношения, и когда вы начнете писать, что вы хотите предпринимать, какие задачи вы перед собой ставите, это уже более высокий уровень. Вот тогда уже нужен будет учитель. А сейчас мы копаемся сами в себе. То есть не надо и... вас жалеть, то есть это вы думаете, что почерк плохой, сейчас не пойдет, надо напечатать. Это все пока у вас остается. Это ваша внутренняя информация, которая, она, вы поверьте, вы еще будете долго и долго писать. Еще долго. И это вам необходимо будет, и это будет ценнейший материал для вашего дальнейшего развития и жизни. Поскольку, да, но это, это правда интересно, разве это не интересно? Вы постепенно, и при том... Вы же знаете, что учитель сказал, что мы сейчас находимся ну, в среднегрупповом значении в вашей группе где-то на уровне 5% понимания. Мы чуть-чуть расширили его, да? Чуть-чуть. Вот. Расширили эти значения. Когда мы перейдем в 15% уровень понимания себя, у нас движение начнется совершенно с другой скоростью. Потому что сейчас мы как бы преодолеваем сопротивление. Программа высшего я начинает детонировать, она тормозит этот процесс. Это мы, по сути, противопоставляем себя закону иллюзии, мы начинаем его разбирать на части. Мы, мы эту иллюзию начинаем раздергивать. И выше я начинает нас отвлекать, начинает мешать нам писать даже. Я вот сколько раз писался, я уже вот, 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 вот ручку беру, бах, и какое-то событие. Она просто нас выдергивает. Но в любом случае мы должны понимать, что есть дедлайн, который вы должны преодолеть. Пишите записку, две, три. Клейте их на кухне, там, да, особенно да, под, да. на подходе к унитазу, памятное место такое. Там наложите ручку, сюда не зарастет народная тропа. Да, пишите, что не надо делать, что надо сделать перед тем, как туда сходить. 
А определение значимых событий точно так же разделить на... Нет, нет, нет. Здесь в данном случае это вы пишете сюда, это в отдельную. То есть это совершенно разные Это отдельное, да, это отдельное, это отдельное. Вы пишете только знаковое, знаковое, знаковое событие. Событие, информацию, информацию, мысли, формы. То есть все признаки пространства. Что это означает? Это означает, что эти события, это общение, эти так называемые информационные значения, фильмы, общение через интернет, все что угодно, изменили ваше внутреннее состояние. То есть если я поговорил с человеком да, и принял решение что-то переосмыслить, для меня это знаковое событие. Если я просто покушал, там, посмотрел что-то, и ничего мне внутри не поменялось, у меня событий нету. Я просто ничего не пишу. Это тоже я, да, я, я в течение дня, в итоге дня, вечером должен написать, что у меня событий, знаков не было. Я ничего не понял, это жизнь у меня ничего не приводилось. То есть день просто пустой, ну, условно говоря. Если какое-то осознание, это значит событие. Ну, допустим, вы чем прочитали, что-то поняли, да. да? Но вы поняли не просто так, что вот многие понимают, но ничего не делают. Но вы приняли решение для себя, что я это знание буду употреблять вот в том-то и в том-то преломлении. Или, допустим, вас научили готовить салат вкусный, да? И вы понимаете, что много потеряли, что никогда так не готовили. И вы должны сделать это по-другому, радовать себя и других именно таким форматом приготовления пищи. Это преломление, преломление. Почему нет? Зачем? Вы, так, вы пишете знаковые события. Ключевые Новый слова, салат, плюс, все. А, все понятно. Точно так же. Точно. Но у вас в данном случае имеется угол. Или, допустим, вы решили... Вы решили, допустим, или вас наклонили там на заработки, вы пишете там колым там, знак минус, понятно, да? Раз, и туда Или там выиграли джекпот. Пишите, выиграешь бактерии. Минус? Минус. Вас припаяли пространство. Раз дай плюс. Нет, если что-то хорошее сделал, деньги дай. Но особенно, особенно обращайте внимание вот в, этой, вот в этой группе на нейтральность позиции. Это даже более важно, потому что диапазон восприятия и так далее, это, конечно, имеет значение, но впоследствии у нас все равно будет меняться. Вот это хорошее и плохое, оно зашатается, оно приобретет рамки, так называемые, такой непостоянной. А потом оно просто сотрется, и у вас будет вот такое единопонимаемое значение. Но это финально. То есть у вас будет просто вот так все ровно. Это так называемая плоская программа это помните, мы говорили? Загрузил? Нет, нет. Так, едем дальше. То есть вы анализируете текущее состояние событий и записываете это все до понедельника. Что у вас получится? Какая? То есть нету значимых событий, но вы понимаете, что тут еще раз, это преломление, изменение своего состояния. Что вы что-то поняли? Так, третья группа более простая. Это потребление продуктов. Это потребление продуктов. Напитков. Отдыха. Отдых. Ну, можно сюда написать медитации. Сна и других внутренних взаимодействий. И другие внутренние взаимодействия. Творчество тут. Понятно, о чем помнишь? 
То есть вы в данном случае уже пишете не на плохое хорошее, а в данном случае вы можете описать свое физическое состояние, если эти параметры меняются. Допустим, вы тренируетесь, вы стали сильнее, у вас плохой сон, вы тогда пишете вот сюда же опять результирующую. У вас сон плохой. Сюда, конечно, нужно, что пища у вас хорошая. То есть в данном случае вы отражаете все то, что касается вашего внутреннего ощущения. А получится пересекается второй тренинг? Оно пересекается, в данном случае есть задача определить диапазон. А в данном случае здесь... Нет, я просто с первым а здесь знаковые значения. То есть вы в данном случае изменили свое состояние. А здесь я что, ну я попил маркетер, мне понравился, но я же не изменил свое приводление пространства. А вдруг? Ну нет, но это разные вещи. Вот в данном случае мы сейчас учимся разбивать на совершенно разные категории. Мы в данном случае вроде как все одно и то же. Это все пересекаемые значения. Но в данном случае речь идет о способности вашего мышления определять диапазоны плохого хорошего. С первым понятным. В данном случае идет э, речь о, при, о преломлении событийности, о вашу осознанность, изменении вашего курса в дальнейшем. Вы осознали, изменили. Если вы прошли по улице и у вас ничего не поменялось, вы дальше идете. У вас ну, вот, пункт третий, медитация, допустим. У меня каждый раз Нет, меняется. в данном случае речь идет о том, что у вас гармонизирует, что у вас э, э, детонирует внутри. Допустим, вы понимаете, что вы излишне питаетесь, принимаете какое-то излишнее количество пищи. Так пишите, что э, у, меня, у меня нет продукты или питание, там, обед минус, потому что вы переели, вы это понимаете. Либо вы не понимаете, и вы пишете обед норма, да? Вы можете так написать, если не понимаете. Обед норма, завтрак норма, там ужин норма. Тогда откуда лишний вес? Живот норма. Нет, но я не... Я, это как пример. Или, допустим, физическое развитие. Мы что с вами физически развиты, что ли? Ну, у нас физическая активность находится на, на, на базе там, двойки физкультурника первого класса. Понятно? То есть вот эти соотношения, они опять же комплексные. Видите, я формирую комплекс. Это ваше соотношение. Вы, допустим, вы отдыхаете. А, лежите на диване. Да? Б. Прогуливайтесь по природе. В. Что вы предпочитаете в виде отдыха? Но вы эти форматы также пишите на минус и плюс. У вас не может быть не, не отсутствовать отрицательное значение в формате восприятия тела. Не может быть. Не может. Вы проехали по улице, надышались газом. Но напишите поездка минус. Ну там может поездка газ минус. Ну, надо сокращенно писать. Вы уже формат зафиксировали внутреннего состояния. Если поездку, конечно, можно соотнести, конечно, с внутренним состоянием, то есть философский вопрос. Но в данном случае это в какую сторону изменилось ваше состояние? В данном случае отражайтесь. Если у вас общее состояние не меняется в конце недели, вы опять же ставите результирующий ноль. Если оно меняется, у вас плюс, то вот эта запись, она должна отражать за счет чего? Логично? Mm -hmm. Если это не отражает, значит вы не анализировали, мы учимся с вами анализировать, за счет чего меняется ваш баланс. Если мы принимаем его за ноль, вот сейчас, да, я к этому же состоянию пришел, ну, значит я ничего не поменял. То есть у меня все остается одно и то же, одно и то же. А у нас задача-то измениться. Mm -hmm. Значит, мы где-то себя должны подловить на этом факте соотношения. Либо я не досыпаю, либо я много сплю, либо я поздно ложусь. 
либо я много смотрю телевизор и хватает там деструктивное значение, либо я еще что-то делаю, там не так ем, там, но это уже понятно все. Это уже... Либо я мало медитирую, то тоже вероятно, либо я там, не занимаюсь физическим упражнением, но это понимаемые значения, они все лежат в одной плоскости. Может же события и состояния быть разно... События это не состояние. Нет, я имею в виду, вот, допустим, проехал да, там, на машине куда-то, это хорошо, но я там устал от этой поездки, это уже плохо. Вот как же здесь вопрос? То есть мы определили состояние плохо, но я туда поехал, это хорошо. Нет, но ну, в данном случае, если у вас состояние изменилось, и вы пишете, что он изменилось в плохую сторону, вернее, ну вы просто делаете пометку и все. Но вы это все должны делать совокупно, это достаточно тяжелая работа. Это, это работа каждого дня. Лучше, конечно, распределять записи два раза в день. Там, в обед где-нибудь остановились и записали. Так, у меня тут была встреча, значит, этот плохой, значит, минус встречи. Так, э, там зашла в магазин, вообще было все равно, там поставила нуль, так, ну и так далее. То есть, ну, это задание не мое, это учитель. Леонид, а творчество сюда отнести можно? Подождите, у нас еще целых три пункта. Вы только мальчики. Да подождите. Я, я, я. Нет, к категориям внутреннего ощущения, ну да, вы можете, допустим, если вы рисуете, и вам это приносит какую-то внутреннюю гармонию, да, это можно написать, почему нет. Но это вы для себя опять же пишете. Вы разбираете в данном случае привнесение значений по отношению к внутреннему состоянию. Если оно вас за неделю момента анализа по вашему мнению не меняется, вы должны написать, общая картина не поменялась. Но если вы анализируете, вы автоматом должны понимать, что нужно исправлять. То есть к этому анализ идет. Вы же не просто так картину там рисуете. Дальше четвертая подруга. Это анализ мыслеформы. Мыслеформы. Вот здесь надо записывать, конечно. Значит, вы должны записать, о чем вы думаете. Это вот даже важнее, чем все три предыдущих пункта. Допустим, вы утром встали, да? Но вы практически не думаете утром. У вас автоматически директивное мышление. Я вам сразу подсказываю, вы можете просто написать утро директивное мышление. Вы, я не думаю, что вы будете мечтать о каких-то там пространствах или там внутри. А с какой дискретностью? Сейчас скажу. Вот. Но лучше, конечно, останавливаться в ответ и фиксировать. То есть в данном случае необходимо отражать эти параметры комплексно, допустим. Ну, условно говоря, там, с 10 до 12 там, ну, свободных мыслеформ не было, но были какие-то директивные и плюс э, болтушки. Когда возникают болтушки? Когда вы едете в машине, чаще всего директивных мыслеформ нет, поскольку у вас организм иллюзорно управляет этим аппаратом в иллюзорном пространстве и вас загружает всякой-всякой фигней, которая у вас в голову приходит. Но это наиболее часто. Согласны? Либо вы слушаете музыку, но да у вас есть да, куда едешь. Если Нет, есть. я понимаю, что бывают глубокие мысли, но в данном случае э, это анализ. Вы в данном случае анализируете просто по типам мыслеформ. 
и, естественно, разбираете их на конфликты, не конфликты, насколько они у вас соотносятся с пространством. Это, в первую очередь, так называемое позитивное мышление, то есть вы берете по принципу, даже директивно бывает, и негативное мышление. Если вы думаете о своих проблемах и зависимостях, то, естественно, это попадает в негативное мыслеборное. Но вы просто их как отпечаток снимаете. То есть я вот увидел палату, там, допустим, с, ну, условно говоря, там, с сердечниками, да? Но я понимаю, что это палата с сердечниками. Для меня это все единое. Но я просто пишу, значит, у меня негативное мышление. Это не важно, к чему оно относится. Но я себе отметил, и у меня получается, опять же, такая же зебра. То есть я плюс-минус, а здесь пишу директивное, Грегорная, но мы к этому уже проходили, а здесь независимо. И вот обратите внимание, если вы будете анализировать свои мыслеформы, то в этот момент у вас возникает независимая мыслеформа. Вы это понимаете, да? То есть вы уже поднимаетесь. И вы эту независимую мыслеформу должны вставлять между вот этой записью. И, соответственно, чем чаще она будет возникать, эта независимая мыслеформа, тем лучше идет процесс вашего так называемого поднятия. А получается, что аналитически она всегда независима? Однозначно. Если вы анализируете мыслеформу, вам точно высшее я такую программу не вложит. Это не его задача и даже не обязан. Поэтому в параметру есть вопросы. Единственная проблема, вам будет сложнее отличать эгрегорную болтушку от директивности. Но имейте в виду, что эгрегорная болтушка это состояние некого рассуждения. Вы идете в магазине да, и начинаете рассуждать, это вам купить, не это. Вот такая вот плавающая. Она, она не дискретная, она не, не обязательна, она, не... она хаотичная. Болтушка она ни к чему вас не обязывает, она не приказывает, она вас не ведет. Когда вы встали и понимаете, что вам надо поесть, попить, там, собраться, одеться, это директивка. Она вас собирает в пространство, вы, вы себя определяете и пошли. На выход завели машину, нажали на газ, в ваших мыслеформах возникает все равно, что надо вставить ключ. Это же мыслеформа. Это же бывает автоматические действия на уровне какого-то. Так, пятая подруга. Более интересная, конечно. Это сопричастие с людьми. В данном случае все достаточно просто. Вы анализируете свое общение, то есть анализ общения. Ну, с позиции как бы и всех тех этапов, и с позиции плюс и минус. Что нам приносит это общение? Плюс или минус. Вот это, кстати, достаточно легко. Если я подхожу к человеку да, и начинаю с ним общаться, уже с точки зрения эзотерической позиции, я точно знаю, какие коэффициенты я должен уловить со стороны себя его. Если я подхожу с точки зрения собственной необходимости и понимаю, что это необходимость деструктивно, условно говоря, по моему иллюзорному плану, ну, я уже ставлю минус однозначно. Я не знаю, конечно, как человек будет реагировать, потому что восток придет от этого общения. Это уже вопрос другой. Но анализ этого общения вам позволит прежде всего изменить свое состояние отношения по людям к форме общения, к, к системе понимания и к системе даже культуры общения. Потому что в данном случае вы уже будете анализировать коэффициент. Вот этот коэффициент, который составляет со, сами, либо вы просто сказали, а, привет и пошли, там, или там пару фраз перекинулись. 
либо вы начинаете понимать, что с этим человеком можно составить какой-то глубокий разговор, либо сделать какой-то обмен опытом, либо, либо он вообще вам не интересен, и вы начинаете просто его объезжать, уходить от него. Но в данном случае, почему это важно? Дело в том, что, как вы понимаете, у нас есть понятие четвертомерности, и оно возникает уже среди нас, это сообщество равных. В сообществе равных существует определенная система общения людей между собой, определенная так называемая этика, определенный уровень понимания и диапазонов, и границ, и рамок. Хотя эти диапазоны и границы существуют весьма формально, но так называемое насыщение их, оно имеется. И анализируя свое общение с людьми, вы должны очень четко представлять, как отражаются ваши комплексы, ваши зависимости, ваши так называемые присутствия деструктивных значений, которые вы определяете, допустим, если я начинаю обсуждать политику, условно говоря, с женой, да, то я точно понимаю, что я обсуждаю голый деструктив. А, это иллюзия, Б, ее создали деструктивные цивилизации, или В, это вообще байда, которую не стоит даже обращать внимание, потому что там не логики вообще ничего нет, там какая-то размытая такая, как карандаш там в банке скачет, и, и в данном случае даже на него не стоит обращать внимание. Но если я в это вхожу серьезно, да, и обсуждаю с человеком, я, конечно, должен понимать, что я повлажу, так сказать, в это пространство. И вы должны понимать, что именно в общении с людьми вы можете как бы себя в сопричастии разделять. Ведь представьте, что вы ну, ушли уже в такую в полную сферу развития. И вы встречаетесь с человеком. Вы же не будете его перевоспитывать, если он спит, да? Вот. И не будете плакать над ним, потому что вам его будет жалко, условно говоря. Вы будете относиться к нему с какой-то долей необходимости совершения этой иллюзии. Но это будет уже философское понятие. Это будет Такое понятие, как будто я встретил щенка на улице, да, мне его стало жаль, да, я его поднял, конечно, условное сравнение, перенес его куда-то, да, определил его состояние благости. Вот, ну, примерно Точка так. Помолодь. Но это совершенно по-другому, чем я сейчас общаюсь, да, мне там гаишник останавливает, я могу там, ну, условно, впасть в коматозное состояние, там, если я права забыл, а могу вообще не реагировать, совершенно спокойно, со смехом обсуждать эту ситуацию. Ну, логично, да, но здесь уже будет реакция и страха, и так далее. Но вот в этом случае, кстати, необходимо понимать, и какие у вас внутренние системы подогревают в этом. И, естественно, вы записываете, получаете удовлетворение или удовлетворение от этого общения. Ну, понятно, почему это важно. То есть, если вы общаетесь с людьми и не получаете удовольствие, либо какого-то морального, или ну, какого-то насыщения коэффициентами, то вы должны это написать, а потом уже думать, почему. А чаще всего получается, что у вас сформировано отрицательное значение к этому человеку изначально. И вы просто либо его инерционно игнорируете, если там состояние ноль или инерции, либо вообще просто относитесь к нему плохо. Если вы относитесь плохо к человеку, то здесь вам надо рыть и копытить. Потому что вы должны понимать, какие соотношения у вас вызвали эти эмоциональные составы. Но мы это уже разбирали, это вот та книга, которую пишете о себе. Но в данном случае вы уже это опять же ставите плюс-минус в течение дня. Там, я общалась там, с Машей, я общалась там, с Катей, или, там, с Сидой, с Ивановым. Там. Но у вас получается вот такая зависимость из плюсов-минусов. И здесь вы уже будете наблюдать как итоговое результирующее, что у вас больше плюсов или минусов, в каких соотношениях вообще с народом населением этой планеты Земля, в отрицательных или положительных. Это правда. И когда у вас получится, допустим, минус-минус-минус-плюс, то тогда, возможно, ваша осознанность задумывается, что-то может быть поправить вот в этом, 
сознание, может быть, у вас это заложено, а либо это прям высшее я над вами издевается, он прям посылает нам и посылает плохие события. И последняя подгруппа это анализ, ну, он наиболее простой, по сути, вот, это, это касается подгруппы, это внутренняя система погружения в себя. Погружение в себя. То есть вы здесь в данном случае отмечаете изолированно, но по сути у вас и так в таблице будут эти точки как бы. Но в данном случае вот эти остановки или вот эти вот так называемые сроки, вы должны прописывать день, час и время так называемого события. То есть пять минут думал о себе. Такой-то день, такой-то час. У вас получается некий график сопоставления, часовой режим. То есть это те моменты, когда о себе думаете. Ну да, вот вы остановились, допустим, заполнить таблицу, да, у вас получается, ну, условно, 6 источников или 6 условных полей. Вы можете их разбить на, на разные единицы, но я, у вас все равно получится зависимость. Чем короче вы будете писать, и чем виднее они для вас, ну, вы же не график будете строить, вы будете некую последовательность набирать. Плюс-минус нейтрально, ну, или смотря на А вот здесь вы пишете уже, сколько времени вы думали об этих состояниях аналитических, вы же можете ехать просто в машине и начинать думать о том, насколько вы способны аналитически мыслить, да? насколько вы способны выйти в третью точку наблюдения. Вот эта шестая подгруппа, это есть предтечи так называемой третьей точки наблюдателя, куда мы, по крайней мере, сейчас попытаемся залезть. Потому что если мы не залезем в третью точку наблюдения, то мы дальше не двинемся вообще. То есть мы сейчас вот мы анализируем, потом сопоставляем себя, представляем какие-то примерно цели задачи, а потом уже начинаем определять себя вне зависимого мышления по отношению к себе. А как вычленить как бы, мысли вообще от мысли о себе? Очень просто. Вы анализируете свое поведение, свое состояние, опять же, как бы извне. То есть я вижу не просто пространство изнутри, а я вижу себя. То есть я обычно просто смотрю на себя, представляю, что я еду в машине, да, что у меня вот такое, какое-то событие. Вот это вот, кстати, параметр, он как бы прорывной, потому что если только вы начнете вот эту штуку делать, у вас появится сразу же так называемая седьмая подгруппа, но мы ее не пишем, как обязательно, а потом. Это представление о будущем. Знаете почему? Потому что анализируешь себя, ты сразу предполагаешь, что тебе нравится, что не нравится, что не нужно. Да, у вас не картинка, картинка. Нет, вы, вы просто начинаете задумывать, а зачем я это делаю? Вы это делаете для того, чтобы представить свое будущее уже в каких-то тональностях, потому что вы уже эту работу производите. У вас начинает рикошетить уже в будущее, автоматом. А вот это представление о будущем, это как раз уже вхождение вот в эти коэффициенты. Потому что как только мы научимся разбирать себя, понимать себя, то мы, представляя будущее, мы начнем цеплять коэффициенты. 